0: En wederom gaan wij ons dit keer bezighouden met top secrets. Zoals we dat het hele seizoen al doen. En vlak voordat we hier begonnen bespraken we al even dat we met dit jaar thema, met dit seizoenthema thema, beter gezegd... ...toch wel een heel mooi onderwerp hebben uitgekozen, mag ik wel zeggen. Want ja, het bepaalt ons bij, bij geweldige hoogten maar ook diepten in, in, de, in de plannen die God vast heeft gelegd in zijn woord. En we hebben al een, een tweetal keren ons met dit onderwerp bezig gehouden. En dit keer, u ziet het als uh, ondertitel, gaan we ons bezighouden met het geheim van Israëls verharding. En deze, term, deze termen zijn uh, ontleend, of dit, deze term is ontleend aan... Aan de Romeinenbrief. En daar gaan we later zeker dus ook naartoe. Al was het maar om het geheugen weer even op te frissen. Of dat we hier voor het eerst zijn. Of voor de tweede, voor de tweede keer. Maar in ieder geval dat we niet het geheel hebben gevolgd. Wil ik nog eventjes het geheugen opfrissen. Door terug te blikken op de voorgaande keren. De eerste avond, dat was toen eh, eerst donderdag in september. Hebben we ons... Eh, ja, inleidend bezig gehouden met dit onderwerp. En wat dat woord eigenlijk is. We, ik noemde het dan populair gezegd een top secrets. Dat is dan de, de algehele titel zeg maar, van, deze, van deze avonden. Maar waar we het over hebben, is inderdaad geheimen of geheimenissen of verborgenheden. En het Griekse woord dat daarop teruggaat, mysterion. Waar ons wordt mysterie natuurlijk van afgeleid is. Dat herken je direct. Uh, dat komt nogal eens een keer voor in, uh, in het uh, Nieuwe Testament. En met name dan in de brieven van Paulus. Maar niet uitsluitend. We hebben ons eigenlijk ook die eerste avond met name bezig gehouden. Met, uh, met de verborgenheden van het Koninkrijk. En die uitdrukking die vinden we in, in Matthäus 13 waarin de Heer Jezus... Dat is trouwens ook het hoofdstuk waarvoor het eerst dat woordje mysterion of geheimenis of geheim verborgenheid eh, gebruikt wordt. En in dat hoofdstuk wordt, eh, worden een zevental, of sommige rekenen acht, maar daar blijf ik dan even vanaf, gelijkenissen verteld over het koninkrijk. Maar allemaal over de, de geheimen van het koninkrijk en wat blijkt is dat het altijd verband houdt met het, met het ongeloof van Israël. Dat zie je in Matthäus 13 ook heel duidelijk. Als je het vergelijkt met het vervolg. En dat de heer zijn woord ook eigenlijk niet kwijt kon bij het volk. En dat hij dan gelijkenissen vertelt. En de, het bijzondere eigenlijk met name in dat hoofdstuk is ook... dat hij de gelijkenissen, de verhalen... over een zaaier, of over een sleepnet, of over omkruid, of nou ja, er zijn nogal wat gelijkenissen die daar dus verteld worden, dat hij wel weliswaar de verhalen vertelt, maar niet uitlegt aan de scharen. Dus wat zij aanhoorden was een mooi verhaal, maar waarvan de betekenis hen ontging, en dat niet alleen, de betekenis moest hen ook ontgaan. Dat lees je heel uitdrukkelijk, het is eigenlijk nogal heftig wat de heer Jezus daarover zegt, van ja, als, als hij aan zijn discipelen afzonderlijk dan uitlegt van nou wat ik zojuist heb verteld, dat, dat gaat hierover en dit betekent dat en dat betekent dat. En, en aan hen maakt hij het duidelijk en dan zegt hij omdat het aan jullie gegeven is de geheimen of de verborgenheden, de mysteries, zo u wilt, van het koninkrijk te kennen. Maar hen niet. En wat blijkt is dat het uh, te maken heeft met de periode, al die gelijkenissen, met de periode waarin het koninkrijk verborgen is. En ja, vandaar ook de verborgenheden van het koninkrijk, waarin, waarin uh, het zaad uh, uh, maar op uh, eigenlijk uh, minimaal in goede aarde valt. En dat is eigenlijk de achtergrond ook van, van deze gelijkenissen. De Heer verlaat het huis, dat zie je ook. Hè? ook daar hebben we ons toen die avond mee bezig gehouden. De Heer verliet het huis en hij ging aan de zee zitten. En vervolgens uh, dan gaat hij in een schip zitten en dan die moet hij van, van bal steken. Ja. En dan vanaf, he, vanaf de, uh, het schip vertelt hij dan aan de scharen op het zand, op het strand, uh, uh, wat. Uh, ja, Vertelt hij die gelijkenissen. En alleen, niet alleen maar dat wat hij vertelde. Maar ook hoe hij het deed. Hoe hij het vertelde. Dat hij het huis verliet. En dat hij op zee, vanaf de zee uh, vertelde aan de mensen op het strand. Dingen die ze niet begrepen. Ja dat is een uitbeelding van waar, waar het nu eigenlijk over gaat. De heer had het huis van Israël verlaten. En hij wende zich tot de Volkenzee. En vanaf de Volkerenzee ja, spreekt hij tot het volk. Daar aan de oever. Een uitbeelding van Israël. Maar die begrijpt niet waar het over gaat. Nou dat is heel kort gezegd. Wat we toen die avond hebben gezien. Maar. Eh, hou dit in ieder geval ook even vast. Het heeft te maken met. Het koninkrijk is verborgen. Waarom? Wel omdat. En dat zullen we vanavond ook weer zien. De, omdat Israël. Haar Messias niet kent. En herkent. En. Dat was dan de eerste avond, de, de vorige keer, dus uh, de tweede avond in oktober. Toen uh, hebben we vooral vastgesteld dat de tijd van de verborgenheid ook verborgen is in het Oude Testament. Dat betekent uh, niet dat het er niet te vinden is, maar dat het er slechts bedekt te vinden is. Het is bedekt en, ja, en het kan slechts, als je weet... Uh, hoe de vork aan de stil zit... dan is het met terugwerkende kracht alsnog... te vinden en te ontdekken. Maar het ligt niet... Op de, op, aan de oppervlakte. En het was verborgen in het Oude Testament. In feite, wat we de vorige keer... ook hebben gezien, is dat... de, dat de Hebreeuwse profeten... Israëlse profeten... die hebben gesproken over de Messias... die zou komen. En zij spreken over hem... in, in twee gestalten. Dat wil zeggen... Een Messias die zou lijden en zou sterven en verworpen zou worden door zijn volk. Maar ook, en dat is met name het deel wat het Joodse volk verwachtte, namelijk een Messias die zou komen om te heersen in Jeruzalem en die het, huis, het koningshuis van David, de dynastie van David, weer zou herstellen. En vanuit Jeruzalem over Israël, maar ook, sterker nog, over de hele volkerenwereld zou regeren. Dat is ook de Messias tot op de dag van vandaag, van Israël, van het Joodse volk. En de grote vraag is dan, hoe die twee gegevens, aan de ene kant dus een Messias die leidt en sterft en verworpen wordt door zijn volk, en aan de andere kant een Messias die in heerlijkheid regeert vanuit Jeruzalem, over Israël en de volkeren, hoe die twee zich tot elkaar verhouden. En wat we met het, vooral hebben gedaan en gezien, en dat was ook het uitgangspunt van de studie: een profetie of een, een, een woorden die Petrus in zijn brief ook aanhaalt of uh, optekent. Dat hij zegt dat de profeten uh, hebben nagezocht en gespeurd op hoedanige tijd. De geest van Christus in hen doelde eh, toen hij vooraf eh, getuigenis gaf van alle het lijden dat over de Christus komen zou en de heerlijkheden daarna. Nou, dan heb ik het vrij letterlijk geciteerd. Maar waar het dan om gaat is, die profeten zelf die hebben dingen opgetekend en zij zagen zelf ook de, de puzzelstukjes en ze hebben ge, ge, gecheckt, nagevorst hoe die, eh, die gegevens in elkaar passen. Ze, met andere woorden, dat was niet duidelijk, dat was verborgen voor hen. En dus de profeten, dat is wel een heel aparte vaststelling, dat de profeten dus hebben geprofeteerd. Dat is wel waarom ze profeten heten. Dat wil zeggen, ze hebben voorzegd. Ja, maar dat was Gods geest die hen daartoe aanzette. En daarbij is het zelfs zo wonderlijk dat zij dus dingen hebben vermeld en opgetekend... ...die hen, waarvan de betekenis... ...henzelf dus ontging. En vandaar ook dat ze hun eigen profeten... ...hun eigen boeken, hun eigen boekrollen... ...zo je wilt, hebben nagezocht... ...en gespeurd van... ...hoe zit dit nu? Dus zij wisten dat ook niet. En dat betekent dus dat... Eh, ...zij hebben gesproken dus over een Messias... ...die zou komen, maar over de tijden... ...en die, die, vooral... ...over die tijd die ertussen... ...dat de, aan de ene kant dus... ...zijn verwerping... En aan de andere kant zijn komst in heerlijkheid. De tijd daartussen was voor hen verborgen. Dat er een tijd tussen zou zitten. Ja, dat, moet dat zou uh, achteraf in ieder geval... Want je kunt natuurlijk altijd daarop afdingen en zeggen van... Ja, achteraf is, is het altijd heel makkelijk natuurlijk om dingen alsnog uh, zeg maar, uh, te zien. En zeggen van... Uh, maar, uh, hoe is het mogelijk joh, dat je dat toch... Dat, hoe vaak heb je dat zelf ook niet? Hè? Dat je... Hoe, hoe kon het me achteraf ontgaan, hè? Dat, ik, dat, dat ik het toen niet heb gezien? Ja, ja maar dat is vaak ook met de kennis van nu, hè? dat je dan zulke dingen dan zegt. Maar in ieder geval, in feite wat we ook hebben gezien is dat, de, dat zij niet zozeer hebben gesproken over twee komsten van de Messias, maar ze spraken over de Messias die zou komen maar wiens komst kennelijk onderbroken zou zijn. Dus in feite, dat is wat we ook inderdaad hebben gezien. Het, is, het idee is dus niet zozeer van dat er twee komsten van de Messias zijn, maar de, de profeten spraken van de Messias die zou komen. En als hij is gekomen, dan zijn feitelijk daarmee ook de laatste dagen aangebroken. Ja, wat is... Wat zijn de laatste dagen? Dat zijn de dagen waarin de Messias zou komen. Nou, die is inmiddels gekomen. Dus in feite hebben we uh, vanaf die tijd te maken met de laatste dagen. Alleen, er zit dus een, een break-in, een pauze. Een intermezzo, hoe dat maar heten mag. En wat we ook gezien hebben, is aan het eind vanavond nog wat uh, ja, zo wat bij elkaar gesprokkeld. Maar dat is een onderwerp. Waar je ook weer één of twee, of misschien wel nog veel meer verzoenen aan kunt wijden over alle verborgen, let op, verborgen aanwijzingen, de typologische, zeg maar, die je in het Oude Testament. Ik heb altijd een beetje moeite met die term, maar goed, u weet waar ik het over heb. De Hebreeuwse Bijbel bedoel ik. De Tenach, ja. Nou, in ieder geval, al die verhalen, de geschiedenis, maar ook rituelen. En we hebben het gehad over Jozef, die verworpen werd door zijn broers en, en die dan een tijd zoeken is en uiteindelijk zich dan toch bekend maakt aan zijn broeders. Uh, en nou ja, dat is Jozef, maar ach, uh, hetzelfde verhaal kun je vertellen over een Mozes, over een David. Nou ja, uh, hoe dan ook, wat uh, kort en goed, het komt erop neer, er zijn tal van, uh, van aanwijzingen. Uh, in de schrift, niet alleen maar expliciet, dus gewoon profetie, maar ook dus in verhalen en rituelen niet te vergeten. Dat wil zeggen, dat wat de wet heeft voorgeschreven... ja, maar dat is, dat, daar zitten zoveel van die cryptische dingen in. Waar, waar, waar zou dat naar nou verwijzen? Cryptisch betekent ook weer verborgen. Hè? Ja, dat wil zeggen, het zijn verborgen heenwijzingen. En het geweldige eigenlijk van bijbelstudie is ook... tenminste zeker als je het hebt over... Uh, als je onderzoek doet in het Oude Testament, dat je aan het ontdekken bent. En dat bedoel ik letterlijk. Dat wil zeggen, je neemt de bedekking weg, of de bedekking wordt weggenomen, en dan ontdek je dat wat onder de oppervlakte ligt. Ja, en dat is, uh, dat is een geweldige bezigheid, want de grootste rijkdommen liggen juist verborgen. Kortom, schriftstudie is... Uh, het mooiste wat er bestaat. Uh, als je inderdaad ook leeft. Uh, en de schrift leest en bestudeert. Volgens de aanwijzingen die ze zelf aanreikt. En dan blijkt ook dat de schrift zichzelf uitlegt. Oké, okay, nou. Uh, dat was even een uh, terugblik. Ik zei al. We gaan ons vanavond bezighouden. Over, uh, met het, de verborgenheid van Israëls verharding. En ik. Ik gaf ook al aan dat we dan uh, arriveren in de Romeinenbrief, maar ik wil eerst even uh, beginnen bij het begin. En dat is, nou ja, het begin. Ik bedoel dit. Toen de heer Jezus was gestorven, opgestaan uit de doden en inmiddels ook ten hemel was gevaren daarin en vanuit Jeruzalem, was de boodschap aan het volk Israël de twaalf. Dat is ook niet voor niks natuurlijk. De twaalf hebben een boodschap. Eerst en vooral aan het volk Israël. Wel, en dan is Petrus de, vooral de, de woordvoerder onder hen. En wat is dan de boodschap aan het volk? Nou, daar zijn nogal wat voorbeelden van te geven. Juist ook naar aanleiding van de toespraken die we vinden in de boekhandelingen. Handelingen 2, de, de, de Pinksterdag, hè, dat Petrus... Ook uh, van steekt om even in de terminologie te blijven. Maar uh, handelingen 3 uh, is helemaal uh, markant. Vooral ook in verband met het onderwerp waar we het nu uh, dit seizoen over hebben. En dan begin ik te lezen vanaf vers 17. Het enige wat ik er nog eventjes over wil zeggen, over het voorafgaande. Dat was een verlamde man die vanaf de modderschoot al verlamd was. En die lag daar aan de poort, de schone poort... In Jeruzalem En dan komen Peters en Johannes op het uur van het gebed. Komen dan langs. En dan ja, kijkt die man hen zo aan. En in de verwachting dat hij wat van hen zou ontvangen. En dan zegt Peters van ja. Zilver en goud dat hebben we niet. Maar wat ik heb. Of wat wij hebben. Dat geven we je in de naam van Jezus Christus. Sta op. En die man die, staat, die heeft zijn hele leven nog nooit gelopen. En hij springt op. En hij danst zo de tempel binnen. Even kort uh, ...samengevat. Ja, dat vind ik een, een geweldig wonder. En dan lees je dat... Ja, ...die man die heeft natuurlijk niet zijn mond gehouden, dat begrijp je wel. En, en dat er uh, in no time... ...een hele mensenmenigte... ...daar, uh, daar, daar, daar zich verzamelt. En uh, dat was voor Petrus natuurlijk... ...de gelegenheid om... ...wellicht ook omdat hij ter verantwoording geroepen werd. Van, wat gebeurt hier? Nou, toe, die kon toen tekst en uitleg geven. En wat blijkt is dat die geschiedenis, dat zegt hij ook: van ja, dit is nou deze man overkomen. Maar feitelijk dient die man dient ook als, een, als een, een voorbeeld, als een model voor wat Israël zou overkomen. Namelijk dat als het volk zou opzien naar boven en dan zou het hersteld worden. En ook nieuw leven ontvangen. En feitelijk dat, dat wat hij met die man gebeurde, dat zou ook met Israël gaan gebeuren. Nou, uh, dan zegt Petrus dit. Nadat hij trouwens ook nog heeft gezegd van, uh, ja, wat uh, een, nog maar enkele weken of hooguit maanden tevoren was gebeurd. Het was in ieder geval datzelfde jaar nog dat Petrus, uh, dat, dat de heer Jezus uh, was verworpen door... Door het volk, of beter, door hun overste. En dan zegt hij dit in vers 17. En nu, broeders, ik, ik, hij spreekt zijn volksgenoten aan, hè, zijn broeders naar het vlees. En nu, broeders, ik weet dat jullie uit onkunde hebben gehandeld, zoals ook jullie oversten. De Leidslieden, eh, jullie wisten niet eigenlijk eh, wat jullie deden. Dat had de heer Jezus trouwens aan het kruis ook gezegd. Hè. Zij weten, niet, weten, zij weten niet wat ze doen. En, maar dan voegde hij er aan dit aan toe. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had. Dat zijn Christus, zijn Mashiach, zijn gezalfde moest lijden. Dat is een van de thema's, misschien wel... Uh, ja, dat zeg ik toch niks te veel. Dat is een van de thema's die in het boek Handelingen ook naar voren gebracht worden. Want ja, de Christus moest lijden en sterven en verworpen worden door zijn volk. Waarom? Omdat de profeten dat hebben gezegd. En... Ja, dat, en dat was natuurlijk niet een, een algemeen geaccepteerd gegeven. Maar het wordt altijd ook onder bewijs gesteld. Dat zie je iedere keer ook weer terug. Dat vind ik prachtig in die, al die toespraken. Dat altijd de schriften open gaan. En dan onder de beweringen die gedaan worden, worden onder bewijs gesteld. Het, is dus, het, zijn, maar dus geen, het zijn geen preken. In de zin van, het is, het is geen pep talk. Nee, het is, het is bewijs die wordt geleverd. En Petrus betoogt: God heeft zo in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had. Namelijk dat zijn Christus moest leiden. En dan is, en nou komt het, dat hij de, nu klinkt, vanaf nu, nu hij deze dingen heeft vastgesteld, de, de conclusie. Hij zegt: Kom dan tot bezinning en omkering. Ik geef trouwens eventjes bij, nog even ter aanvulling, voeg ik eraan toe dat. Waar, daar waar de woorden gecursiveerd zijn, dus schuimgedrukt, daar wijk ik af van de NBG-vertaling. En het is, uh, het is eigenlijk ook, in de NBG-vertaling staat het komt tot, tot berouw en bekering, maar eigenlijk berouw is het woord bezinnen. De idee, het, het idee van het woord is niet dat, dat je spijt zou hebben, of, uh, <lacht> maar het, het is veel breder, namelijk dat je omgaat denken. Metanoia. Dat wil zeggen, om de, het is letterlijk een omdenken. Als je het heel letterlijk weergeeft, is het uh, komt tot bezinning en keer je om. Dat is wat bekeren ook is natuurlijk. Kom dan tot bezinning en omkering. Overigens, Petrus spreekt dus gewoon zijn volksgenoten al zodanig aan. Hè? Mannenbroeders, mannen van Israël. Zo staat dat geloof ik ook in uh, een van de eerste versen. Voordat hij zijn toespraak aanvangt. Dus hij spreekt zijn, zijn, zijn volksgenoten aan: hè? Jullie en jullie oversten. Kom dan tot be bezinning en omkering. Waarom? Opdat jullie zonden uitgedeld worden. En waarom? Eh, nog meer. Nou, opdat er tijden van verademing mogen komen. van het aangezicht van de Heer. Dus op het moment, dat is wat hier staat. Op het moment dat jullie inderdaad tot bezinning zullen komen en je zullen omkeren, dan zullen er tijden van verademing aan gaan breken. Zoals, dat, zoals die verlamde man dat kort tevoren diezelfde dag nog had beleefd. Van het aangezicht van de heer, want dat is onmiskenbaar. Dat wonder, dat was een godswonder. Dat is geen mensenwerk, ook dat was duidelijk. Wel, dat zou de Israël als natie ook gaan beleven. Dat de tijden van verademing mogen komen van het aangezicht van de Heer. Ja, wat, wat als voorwaarde wordt gesteld. Of in ieder geval wat vooraf zou moeten gebeuren. Of voordat die vrije tijden van verademing komen. Wel, bezinning en bekering. En dan wordt er nog iets aan toegevoegd. Nou, eigenlijk het, het is het niet zozeer plus, plus, plus. Maar het... Het hangt allemaal met elkaar samen. Namelijk de zonden worden uitgedeld, Er komen tijden van verademing van Gods wegen. En bovendien. En God zal dan ook de Christus. De Messias. Israëls eigen Messias. Die ze dat enkele maanden tevoren nog aan het kruis hadden geslagen. Of hadden overgeleverd om dat te laten gebeuren. Die... Messias, en dat hij God, de Christus, die voor jullie tevoren bestemd was, namelijk Jezus, zou afvaardigen, zou zenden. Waarbij het dus inderdaad gezegd is dat als Israël zich zou omkeren, eh, dan zou wat wij dan noemen: dan zou Christus wederkomen. Hè? Want immers, Hij was in de hemel inmiddels. En, maar hij zou dan teruggezonden worden van Gods wegen. En, en wie die messias is wordt hier meteen, zijn identiteit wordt hier onthuld. Hè? Nou ja, dat was sowieso wel duidelijk, maar... Dat is Jezus, Yeshua. Jaber is redder. God zou hem dan zenden en afvaardigen. En dan staat, uh, Petrus voegt daar nog aan toe. Hem moest de hemel opnemen. Ook dat moest, ook dat is... In overeenstemming met de profeetie, daar hebben we het vorige keer trouwens nog over gehad. Over het Psalm 110. En dat God tot, zijn, tot de Messias zegt: van Zet u aan mijn rechterhand. Totdat. Ja, totdat ik uw vijanden zal stellen tot de voetbank voor uw voet. En dan zal hij heersen vanuit Jeruzalem, vanuit Sion. Dus als er staat: Moest. dan zit daar ook de gedachte achter. van het moet, wel waarom omdat het zo staat beschreven. God heeft gezegd en er staat geschreven en vandaar ook. Het moet zo gebeuren. Zoals de heer Jezus dat tegen die emmers gangers ook had gezegd. Van uh, die helemaal vertwijfeld waren juist op die derde dag. En zei van, oh onverstandige en dwazen van had dat jullie niet geloven alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus dit niet leiden. Om al zo... ...via die route zijn heerlijkheid in te gaan. Hem moest de hemel opnemen. Zo. Ik zei al, in mijn moeilijke tijd. Maar, uh... ja. maar hier is het rustig. Ja. Zolang de muren blijven staan. Hè. Hem moest de hemel opnemen, maar dat was totdat. Hè? Zoals dat ook in de psalm 110 staat, van uh, zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw voeten of uw vijanden zal stellen tot de voetbank voor uw voeten. Dus ja, het is heel duidelijk allemaal ook uh, ja, getuind. En hier, uh, er wordt hier in dit, uh, dit verband wordt, uh, worden geen jaartal of zo of tijden genoemd. Of, maar wordt wel gezegd van eerst dat... Hij moest lijden en sterven. Hij moest ook in de hemel worden opgenomen. Maar als op het moment dat Israël zich zal omkeren, wel dan zal hij, die nu nog in de hemel is, aan Gods rechterhand, zal worden gezonden naar de aarde. En dan zullen tijden van herstel, van... De, 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 ja, hem moest de hemel opnemen. Dat staat erbij tot de tijden van het herstel of de wederoprichting van alle dingen. Waarvan God gesproken heeft bij wonden van zijn heilige profeten vanaf de Ajoenbal. Dus alles wat, waarvan de profeten hebben gesproken, dat zou worden hersteld, wederopgericht, opnieuw weer op de kaart worden gezet. Ik moet er altijd aan denken dat ik het zo, als dat hier zo staat, dat wij in feite nu ook zeg maar, in de aanloop daarvan leven. En nu wordt ook het meest karakteristieke van de afgelopen eeuw. Bijbels bezien is wel dat alles waarvan de profeten hebben gesproken, noem, noem de, de plaatsen maar op, noem de landen maar op, ze zijn allemaal weer terug. Ze zijn allemaal, na duizenden jaren weg geweest te zijn, zijn ze allemaal weer op het bord neergezet. Er is een, zelfs de Filistijnen heb je weer. En Dagelijks lezen we daarover in de krant. De, de Gaza en en en, en in Jeruzalem en een Joodse staat. En een Syrië en een Egypte. Al die landen, ze zijn allemaal weer terug van weg geweest. Alles waarvan de profeten hebben gesproken, wordt weer hersteld. Neer op de kaart gezet. Nou ja. Hier gaat het vooral denk ik over het herstel van alles. Namelijk ook het, het, het herstel in ieder geval ook van de vervallen hut van David. Weet je wel, die, die, de dynastie van David wordt weer... Hersteld, na 2500 jaar zal er weer een troon zijn in Jeruzalem en vandaar hij zal geregeerd worden. En alles waarvan God heeft gesproken bij monden van zijn profeten zal dan worden vervuld. Kijk, waarom ik het aanhaal, of dit gedeelte aanhaal, is omdat hier zo duidelijk door Petrus wordt verkondigd dat als Israël, als natie. Dus met name ook hun representanten. De, de overste. De leiding. De regering van het volk. Als zij tot bekering komen... dan zal... de Christus terugkeren. Dat, wordt hier, dat was in feite de boodschap in die dagen. In feite is daar ook niks aan veranderd. Want uh, ja, wanneer zal Christus weer verschijnen uh, aan zijn volk? Wel, op het moment dat zij... Hem zullen aanroepen Dus het principe is ongewijzigd. Inmiddels is het, ja, je kunt zeggen, na handelingen, zeker na het boek Handelingen, na handelingen 28, is het een, een ongelegd ei, hè? Zo, zo wordt het toch genoemd, iets wat had kunnen gebeuren, maar wat niet heeft plaatsgevonden. Maar dat is iets wat, heb je het weer, dat is iets wat wij nu weten, maar wat Petrus in zijn dagen in ieder geval nog niet wist. In ieder geval een paar maanden eerder, toen waren ze nog vlak voordat de heer Jezus inderdaad onttrokken werd aan het oog. Toen hebben ze nog aan hun heer gevraagd, aan de Messias gevraagd van... Herstelt u in deze dagen het koninkrijk voor Israël? En dan krijgt hij het kritische antwoord. Het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden waarover de vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Dus het kon wel gebeuren en sterker nog het gerucht onder de, de discipelen ging... Dat, uh, dat het wel in die dagen zou gebeuren. Iedereen van de discipelen dacht dat Johannes het in ieder geval nog in zijn leven zou meemaken. Ja, dat had de Heer weliswaar niet beloofd, maar de suggestie lag er. En het was ook optioneel waar. Is de prediking is in het boek Handelingen: kom tot bekering. En als jullie zullen bekeren, dan zal de koning terugkeren en zijn koninkrijk. Zal worden geopenbaard. En dan is het koninkrijk dus niet langer verborgen, maar openbaar. Een echt, reëel, concreet koninkrijk. Een echte koning, een echte troon, een echte koningsstad, et cetera. En dan wordt dat allemaal vervuld. Zie je, dat is het evangelie van het koninkrijk. Dat is echt. Een... En hoezo het evangelie? Nou, het is een blijde tijding van de koning komt. Wanneer komt hij? Als jullie, Israël, gaan je gaan bekeren. weet, het is de menselijke kant van het verhaal. Maar misschien later vanavond zullen we het daar nog wel even over hebben. Maar in ieder geval, dit is de oproep aan het volk. Dat moet duidelijk zijn. Ja, en dan wil ik in, eventjes in kortweg wel even aangeven hoe dat dan in het boek Handelingen is gegaan. Voor zover dat uh, aan, uh, aan jullie ontgaan is... maar in ieder geval om eventjes ook duidelijk aan te geven... dat daar ook duidelijk een, 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 een historische lijn... een rode draad door het hele boek loopt. Uh, eigenlijk, als ik het zo zeg... van Jeruzalem naar Rome... dan heb ik feitelijk geformuleerd... waar het in het boek Handelingen over gaat. Dat wil zeggen, de lijn. Het begint in Jeruzalem... Hè, dat had in Jezus ook, al. Gij zult mijn getuige zijn. Te beginnen in Jeruzalem. Ja, en waar eindigt het? Het begint met... De, laat ik het nog anders zeggen. Het begint met de twaalf in Jeruzalem. Die een blijde tijding aan het volk prediken. En het eindigt... Bij een dertiende apostel... In Rome. Die daar gevangen zit. Waarom? Omdat het volk... Het evangelie niet wenste te horen. En... In feite, dat is, die lijn is een heel dramatische lijn. Gewoon als je het puur beziet vanuit het perspectief van wat, wat er in die dagen had kunnen gebeuren. En wat ook daadwerkelijk de boodschap ook was. Dus als ik even een paar mijlpallen mag neerzetten zo, die in het boek Handelingen zo zich, zich aandienen... Kijk, in die eerste zeven hoofdstukken, dan zie je dus dat eh, met name aan de stad Jeruzalem, de stad van de grote koning immers, het evangelie, wordt gepredikt van de opgestane Messias. Je leest ook eh, hoe het officieel wordt afgewezen. Eigenlijk in meerdere fases, hè, dat, dat de twaalf of jo Petrus en Johannes voor het erin moeten verschijnen. Maar uiteindelijk ook bij de steniging van Stefanus. De kroon, Stefanus betekent kroon, de Stefanus wordt gestenigd. En dat is feitelijk, als hij gestenigd wordt, dat uh, het volk, dat wil zeggen hun leids, de leidsdien, het de regering van het volk, verwerpt het getuigenis van de opgestaane Messias. Kijk, wat je in de Evangelie leest, is dat hier Jezus verworpen wordt. En hij wordt gekruisigd. En Petrus uh, zegt dan later van... Ja, dat moest zo gebeuren. Maar nu predik ik jullie de opgewekte Messias. En sterker nog... Degene die ten hemel is gevaren. En nu krijgen ze als het ware... Uh, een, ik, heb, ik heb een beetje een hekel aan die term... Maar ik gebruik hem toch even... Dus bij gebrek aan weten, Een tweede kans. Dat wil zeggen... Als jullie het nu bekeren... In, dit, in, in deze dagen... Uh, ja, dan zal dat koninkrijk aanbreken. En, maar wat lees je dan aan, uh, in, in handelingen 7? Dat of je het volk afstand neemt van, ja, van dat getuigenis en verwerpen ze opnieuw dus de Messias. Nu niet in de kruising, maar nu ook door het getuigenis van de opgestane en ten hemel gevaren Messias te verwerpen. En dan, uh, en dan vind je aan het einde van het hoofdstuk al dat uh, uh, iemand zich aan het uh, warmlopen is, als ik het even zo mag zeggen. Dan lees je over Saulus, die uh, geroepen wordt, uh, nee wacht even, nou moet ik het goed zeggen. Saulus weet u wel, die daar ook uh, met instemming dan, uh, en hij bewaart de mantels. ...van, uh, de, van uh, al die leden van het erin. En alleen zijn naam wordt geïntroduceerd, Saulus. En om een twee hoofdstukken later... Uh, ...prominent... Uh, ...eigenlijk de grote rol te gaan spelen in de, het in de rest van het boek. Overigens, aankomende zondag mag ik spreken in Urk. Op Urk. Ja. En? Ja, dan ga ik het hebben over ontmantelen... Uh, over, en, en in de meest letterlijke zin van het woord, namelijk dat het ontdoen van de mantel. En hoe dat fenomeen zo vaak uh, gevonden wordt in de Bijbel. En een van de geschiedenissen die zeker ook aan de orde zal komen, is waar we het nu over hebben, namelijk dat de mantels van die raadsleden allemaal terechtkomen bij Saulus. De jasbeschermer. Ja. En hij uh, bewaakt dan die die mantels. Nou, wat daarachter zit, uh, daar gaan we het dan over hebben. Maar goed, heb ik bij deze dat toch eventjes uh, onderdana geraakt? Over ontmanteling, ja. Uh, dan wordt in handelingen 9, uh, ja, dan wordt de 12 zijn eigenlijk in de praktijk, in het boek van de, uh, in de hele geschiedslijn van handelingen, zijn de 12 dan ook uitgespeeld? Min of meer. Um, en dan, wie dan vervolgens de rol gaat overnemen, is ja, die dertiende apostel, namelijk Saulus. Hij wordt in Handelingen 9 geroepen, in Handelingen 13 ja, wordt Saulus Paulus. Uh, dan gaat het heilig echt officieel naar de natieën toe. Het wordt eerst echt. Eerst in Handelingen 10 had Petrus al de deur geopend, maar Paulus gaat dan ook daadwerkelijk door de poort. Via Caesarea hè, uh, gaat hij uh, naar uh, de natiën toe. En dan, ja, ik sla er een heel veel hoofdstukken over. Dan komt uiteindelijk dan uh, Saulus, die Paulus, uh, in, uh, in Rome aan. En ook daar dan roept hij de, de mannen van de synagogen, de leidslieden bij elkaar. En dan, ook dan houdt hij het voor. En ook dan. Uh, wordt daar het evangelie verworpen En dan lees je ook aan het einde van het boek, heel plechtig, dat het, zo wordt het boekhandeling afgesloten, van, uh, met een citaat uit Jezaja, en dan zegt hij van, ja, uh, God heeft jullie ogen verblind, en jullie oren toegestopt, uh, so, en zodat jullie je niet meer kunnen bekeren. Ik zeg nu eventjes geparafraseerd, maar... Uh, Jullie, en jullie zullen, zullen niet, jullie zullen nu niet meer bekeerd worden en ook niet hersteld worden. Nou, dat is, en daarmee sluit het boek eigenlijk af. Dus wat in het aanvang nog zo glorieus klonk van komt tot berouw en bekering. Aan het einde lees je dan dat, dat die dertiende apostel uh, dan uh, eigenlijk verklaart daar in Rome. Uh, het, gaat, uh, het gaat niet meer gebeuren. Wat... Dat is de historie in het boek Handelingen. Nou, Israël kan zich voorlopig niet meer bekeren. Ik zeg voorlopig natuurlijk, want wij weten dat uh, die beloften van God natuurlijk uh, niet zijn komen te vervallen. Uiteraard niet. Maar uh, daar zit een hele tijdsperiode tussen. Die bijna ten einde loopt. Maar dat even terzijde. Ja, en dan gaan wij... Uh, toch, uiteindelijk komen we bij de Romeinenbrief uit en dan, ja, dan komen we in de hoofdstukken die juist over dit thema ook gaan, namelijk over, over het ongeloof van Israël en daar heeft Paulus alles heel veel over te melden, Romeinen 9, 10 en 11, waarin hij spreekt over ja, hun verwerping wat trouwens dubbelzinnig is, want, want wat betekent dat nou dat zij verworpen worden of dat zij verworpen hebben? In, zowel in het Nederlands als in het Grieks kan het beide, en het is denk ik ook beide het geval. Zij hebben de Messias verworpen en God heeft hen nu ook terzijde gesteld. Maar goed, eh, over die tijd, dat, eh, dat, ja, wat gebeurt er nu? Ja, nu gaat eh, Israël, eh, is op een zijspoor gezet en nu is via de apostel Paulus, het heil, daadwerkelijk naar de natiën gegaan. Oké, okay. dan lees ik in Romeinen 11, vers 19, dat hij zich, dat Paulus gewoon in de loop van zijn betoog opnieuw een vraag stelt. Dan zegt hij: Maar ik vraag: heeft Israël het dan niet verstaan? Dit is trouwens weer een vervolgvraag op wat hij in het vers hiervoor had gezegd, heeft Israël het niet gehoord. Ja, zeker, ze hebben het wel degelijk gehoord. Maar, uh, oké, okay, maar horen is één ding, maar verstaan is een ander ding. En dan, uh, dan zegt Paulus dit. Voor eerst zegt Mozes, en nou citeert hij, uh, uit het, het boek Deuteronomium... En ik zal u, of eigenlijk jullie, ja, het is een fout. Ik zal, ik zal jullie als volk naijverig of jaloers maken op wat geen volk is en toornig op een onverstandig volk. Dus, wat Even, om even goed bij de les te blijven. Wat Paulus eh, hier zegt is... Ja, in Mozes heeft reeds tevoren gezegd... Dat eh, voorzeg geprofiteerd... Dat Israël jaloers, na nou, gemaakt zou worden... En ook toornig, boos. Dus het is maar niet eh, jaloezie van... Eh, oh, ik zou ook zo graag willen hebben wat jij ook hebt. Nee... Ook in de zin van, dat is jaloezie. De ergste vorm van jaloezie, dat is het misgunnen dat de ander iets heeft.
1: En zeker als er maar
0: één, als er uh, maar, uh, hoe zeg je dat? Ik bedoel, als je jaloers bent op iemand die de eerste plaats inneemt, ja, dan betekent dat je dat die ander dus niet gunt. Want er kan er maar één de eerste zijn. Nietwaar? En dat geldt, ik zeg het niet voor niks, ik geef niet voor niks dit voorbeeld. Want in feite gaat het hier ook over. Wat in ieder geval al, al 1500 jaar hiervoor was, door Mozes was gezegd. Israël zou jaloers worden op wat geen volk is en toch nog op een onverstandig volk. Dat, dat is een beetje vreemd. Dus, dus het is geen volk en toch is het wel een volk. Ja, nou ik kan u wel verklappen waar die het over heeft. Dat is de Ecclesia, dat uitroepsel in onze dagen dat uitgeroepen wordt uit de naties. Dat is in de ogen van Israël een dwaars volk. Ze hebben geen enkel benul van de schriften. Die is hij ook niet aan hen gegeven. Ze kennen de wet niet. Kennen... Dus alle voorrechten die aan Israël gegeven zijn, het jo of meer specifiek het Joodse volk, die, heb die hebben zij niet, die bezitten zij niet. Um, om een onverstandig uh, voor een onintelligent volk, staat er in de interlinea, ja, zie ik, um, die dus geen idee heeft waar het over gaat, maar het is geen, het, het wordt ook gezegd, het is geen volk. Het is, voor zover het een volk is, is het onverstandig, maar feitelijk is het geen volk, en dat is heel... Sterk van toepassing inderdaad op de Ecclesia. Want is de Ecclesia dat wat God zich vandaag verzamelt hè? uit de natie? Een volk met Christus als hoofd en wij het lichaam. Dat volk. Is dat een volk in de etnische zin van het woord? Nee, natuurlijk niet. Het is, een, het is een verzameling vanuit de volkeren. Maar we zijn geen, geen volk, ik bedoel... Je kunt spreken over de Duitse volk, het Nederlandse volk, whatever. Uh, maar in die zin is de Ecclesia geen volk. De aardigheid is dat, hoewel het in het Grieks niet uh, zo duidelijk is, uh, zie je dat in de Hebreeuwse tekst wel. En ik neem u meteen even mee naar uh, waar Paulus uit citeert. Hè? Uit, hij citeerde, zoals gezegd, uit Deuteronomium Bij monden van... Moses. en dan staat er in Deuteronomium 32 dit dat is bijna aan het einde van, van de boeken van Mozes hij, en dan gaat het over Yahweh. Ja, hij, hij zei, ik God dus, wil mijn aangezicht voor hen verbergen hey. een belangwekkende opmerking als we het hebben in dit seizoen over, over verborgenheden wat doet God voor zijn volk hij verbergt zijn aangezicht, en wat is de kloof daarvan? Wel, dat is dat zijn aangezicht dus niet gezien wordt. In feite het, het kenmerk als, als Israël uh, eenmaal het, het vrederijk zal ingaan, dan zal Gods aangezicht over hen hoe staat het? lichten. Ik, de Heeren verheffen zijn aangezicht over en geef u vrede. Ja, maar nu verbergt hij zijn aangezicht. Dat is in feite ja, kenmerkend van de afgelopen 2000 jaar. Waar is God? Nou, we zien hem niet. Hij laat zich ook uitdrukkelijk niet zien. Niet aan Israël en ook niet via Israël dus. En dat is ook kenmerkend voor deze tijd van verborgenheid. Gehe een geheime tijd dus. Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien wat hun einde wezen zal... Want uh, zij zijn een verkeerd geslacht. En dan vers 21. Zij verwekte mij tot naijver, dus de jaloezie van God, door wat geen God is en zij krenkten mij met hun ijdelheden. Dat wat ze zelf hebben gemaakt en gefabriceerd, maar wat niks voorstelt. Dat kunnen afgoden zijn, maar dat kunnen ook eigen bedachte leringen en wetten, et cetera, zijn. Zij krenkte mij met hun ijdelheden. En maakte daarmee God feitelijk naijverig. En, en nou komt het. Dat is wat Paulus dus citeert in, in, in de Romeinenbrief. Daarom zal ik hen, het volk vol Israël. Tot naijver verwekken. Door wat geen natie is. En door een dwaas volk. Zal ik hen krenken? De aardigheid is dat in het Hebreeuws hier twee termen worden gebruikt. In, als hier staat door wat geen natie is, dan wordt het Hebreeuwse woord am gebruikt. Am is het Hebreeuwse woord voor volk. Niet waar, Ja. En nu wacht even, nee, dat uh, ja, is ook uh, roegamma. nee. Nee, dat heeft niet met Am te maken. Nee, zit, nee, nee, nee. Roegamma, dat is, dat is ontferming. Nee, ik zit er even te denken dat het... Wel Wel ja, niet mijn volk. Ja. Niet dat zo? Ja, Het is hetzelfde hoofdstuk, Hosea. Okay. Maar goed, am, am is dus het Hebreeuwse woord voor, voor, voor natie. Als je het verschil al uh, wil maken. En, en door een dwaars volk. En hier staat het Hebreeuwse woord Goy. En dat kennen we ook wel, hè? of in ieder geval, uh, dat is de Joodse manier van zeggen, de feite de goyim, de, go de nazi, ja. Hangt er een beetje vanaf hoe je het dan vertaalt. HSV vertaalt twee keer met volk, dat is niet zo... Nee, dat is niet zo... Uh... Nee, dat vind ik, geen... ik weet niet hoe de... de, de, de... Waarschijnlijk doet de Statenvertaaling nog wel goed. Heb ik Maar me... nou goed, uh, daar blijf ik vanaf. Ik heb al vaker vast moeten stellen dat de HSV dan zie je. Dan zou je denken: van nou de fouten die in de eerdere vertaling geraakt zijn, zijn hersteld. Maar wat blijkt is dat ze allerlei goede dingen weghalen. Ja. Uh, in ieder geval, het gaat mij eventjes om: het, het zijn verschillende woorden. Zie je hier, ook? Uh, hier is het woordje gooi en hier is het woordje am. Dat zijn de twee. Het, hoe je het dan weergeeft maakt me even niet uit, als je maar ziet dat er een verschil is. Dus het is geen natie in de, zin, in de etnische zin van het woord. Dat is de Ecclesia niet. Maar we zijn niettemin wel een volk. Maar dan in een, 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 een supranationaal volk, zeg maar. Een verheven. verheven. Ja, een heel verheven volk. Ja. Ja. Maar. En, en wat, wat dus al bij monden van Mozes wordt gezegd, is dat God Israël tot nijver zou wekken vanwege hun ongeloof. En, en dan een, een, volk zou, een volk zou nemen, zou kiezen en hen voor zou stellen dat in hun ogen dwaas is. En in ieder geval ook niet, geen natie in de gebruikelijke zin van het woord. Ja, maar juist daar zouden ze jaloers op worden. Ook de gift hebben, het tornen, hen krenken. Nou, en wat Paulus in feite in de Romeinenbrief met name dan ook laat zien, is dat de bedoeling van de prediking van het evangelie in feite is om Israël jaloers te maken. En dan uh, lees ik daar nog even vers 20 ook uh, erbij. En Jezaja, Paulus gaat dan, hij doet niet anders dan, uh, dan ja, allerlei schriftplaatsen citeren uit de, de, de Tanakh. Eerst Mozer en nu Jezaja. En Jezaja die waagde te zeggen, hij zegt: ik, ik, God, ben gevonden door wie mij niet zochten. En ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. En dat is ook uh, de gift, de jaloezie dat God zich, beken, zich verbergt. Notabene, voor een volk dat zo ijverig is. Hè? Dat, hoe lees je dat? Dat, dat, dat ijver, maar zonder verstand. Dat is trouwens Romeinen 10. En um, die ze zo bezig zijn hun eigen gerechtigheid op te bouwen om rechtvaardig voor God te zijn. En, en God zet het gewoon aan de kant. En hij zegt: Maar ik ben gevonden naar degene die helemaal geen interesse in mij hadden, die mij niet zochten. En die ook niet naar mij vroegen. En juist aan hen heb ik mij bekendgemaakt. En dat is de... Ja, dat, dat is de jaloezie... Die het bij het volk van Israël oproept. Op, ja, opriep, oproept. Het hele idee dat er een volk is... Dat een, een plaats krijgt die zij meende te hebben... En claimde te hebben... Ja, dat roep je na even op. Als jij denkt uniek te zijn... De eerste te zijn en dan krijgt een andere volk die plaats. Dat roept ja, ja dat is de naiver. In feite is dit ook de beschrijving van wat je in het hele boek Handelingen leest. Als Paulus, eh, of hele boek Handelingen, maar eh, als Paulus dan ergens komt... ...en dan is het iedere keer zo dat, nou ja, het begint al in Handelingen 13. Als hij dan in Antiochieën is en dat de, 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 de synagogen en de joden daar... ...verschrikkelijk boos worden omdat Paulus zich wendde tot de, tot de natie. En dan zetten ze zelfs ook nog de natie tegen hen op. In ieder geval de kift. Ja, nou, ik zie dat het nu negen uur is. Ik stel voor dat we, voordat we verder gaan met, met Romeinen 11... ...dat we eerst nog even gaan pauzeren. Is dat goed? Ja. Ja, wij gaan weer, uh, weer verder na deze, deze pauze. Heerlijke consumpties, ja ja. Je bent weer goed bezig geweest hoor, nee. En uh, We waren in, uh, in Romein 10, even voor de goede orde. Ik had het abusief Romein 11 genoemd, maar dat was niet zo. Uh, als ik het op de website vermeld, dan ga ik het alsnog corrigeren, uiteraard. En we gaan nu wel trouwens naar Romeinen 11. Het was het, die laatste versie waar we het over hadden, was dus uit Romeinen 10. Overigens, ik heb het nog even nagekeken hoe dat zat met de Statenvertaling en uh, over die, die versie in, uh, in Deuteronomium 32. In de HSV stond inderdaad twee keer volk. Uh, maar in de MBG-vertaling, wonderlijk, genoeg, staat het wel goed. Nazi wel, natie en volk worden twee onderscheiden begrippen gebruikt. Ja, dat is correct. En de statenverdaging doet het, de, doet het ook niet goed. had ik het ook al gezegd. Nee, die, die geeft ook twee keer volk weer. En, uh, dat verbaast mij een beetje, want meestal is het zo dat, als dat om dat soort precisiedingen gaat, is de statenverdaging veel beter dan de, de mbg verdaging Maar goed, zo zie je het maar weer. Kritisch moet je altijd blijven. En dat moet u ook op uh, dit uh, moment en deze avond zijn, uiteraard zeg ik altijd bij, de dingen die ik doorgeef, die, die geef ik door omdat ik het zo gevonden heb en geef het in, in zo goed mogelijke orde en zo duidelijk mogelijk allemaal weer. Maar het is aan jullie om dat te checken en te onderzoeken. Dus neem niets voor zoete koek, hoe lekker dat ook is, aan. Ja. Zoete koek die zoete koek wel. Ja. Ja. En nu gaan wij dus uh, inderdaad naar Romeinen 11. Ik zei al, die hoofdstukken 9, 10 en 11. Dus het uh, gaan alle drie over, ja, over dat vraagstuk van hoe zit dat nu met, uh, met de belofte die God aan het volk heeft gegeven in de huidige tijd. Nu het volk afwijzend staat ten opzichte van haar eigen Messias. Ze zijn vijanden, dat is Romeinen 11 trouwens. Uh, ze zijn vijanden naar het evangelie. Maar ze zijn... Ze zijn, eh, wat de verkiezing betreft, geliefden om der vaderen wil. Dat we zeggen, God heeft hen uitgekozen. En dus de grote vraag is: hoe zit dat dan? En eh, dat heeft vele kanten en facetten. En Paulus gaat daar buitengewoon diep op in. En hij haalt, zoals gezegd, zoveel schriftgedeelten aan. En, eh, dat is trouwens ook voor ons, denk ik, een prachtig voorbeeld hoe dat werkt hè, met schriftstudie. Uh, de ene schrift verklaart de andere schrift. Geen, eigen, geen profetie der schrift, zegt Petrus, heeft een eigen uitlegging. Profetieën leggen elkaar uit. Oké, okay. uh, terug naar uh, de Romeinen Romeine 11. En dan lees je in vers 11 van hoofdstuk 11 dus. Ik vraag dan, zegt Paulus, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? En dan is het antwoord... Volstrekt niet. Dat is een typische Paulinische manier van zeggen. Hè, door de, in het betoog zelf vragen op te werpen. Die bij wijze van spreken van een opponent zou ko kunnen komen. Een tegenstander. En dan. Maar hij, hij roept de vraag zelf als het ware al op. En hij beantwoordt hem ook meteen nogal, nogal duidelijk. Hè. Volstrekt niet. Het zijn verder. Uh, ...hier is de vraag... ...zij zijn toch niet zo gestruikeld... ...dat zij wel vallen moesten. Ik moet zeggen, het heeft enige tijd geduurd... ...om niet te zeggen vele jaren... <laughs> uh, ...voordat mij dit duidelijker werd. Het verschil tussen struikelen en vallen... ...maar kijk, een struikeling is... ...niet definitief. Van een struikeling kun je je herstellen. Hè? Je struikelt en dan dat je je toch nog weer weet... ...weet, uh, hoe zeg je dat... Uh, ...herpakken. Ja. En... Bij een val daarentegen, ja, dan, je, dan ga je echt, als ik het eventjes plat, plat mag zeggen, op je plaat. Hè? Ja, dan, dan, dan ben je, dan, dat heeft een veel definitievere klank uiteraard. En Paulus zegt, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten. En dit refereert ook precies aan dat, dat wat er plaatsvond bij het, op het moment dat, de heer, dat pardon, het volk... Het Joodse volk haar overleefde om te worden gekruisigd. Kijk, want dat is namelijk hun struikeling. En na hun struikeling... kon inderdaad het volk zich alsnog herpakken en herstellen. En dat is in feite dus de geschiedenis van het boek Handelingen. Die geschiedenis kun je op allerlei manieren uh, typeren. Ik zei al... Uh, je kunt uh, gewoon de, de plaatsen uh, met elkaar verbinden, hè? connect de das. Het begint in Jeruzalem en het eindigt in Rome. Het begon met de twaalf en het eindigde bij de dertiende. Uh, maar je kunt ook zeggen, het begon met uh, de kruising in onkunde. Hè? Ah, dat Peter, heeft Petrus gezegd, jullie hebben in onkunde gehandeld. Maar zo heeft God in vervulling nog aan. En nu, zeg ik, zegt Petrus dan komt tot berouw, en, of nee, nou zeg ik het zelf, tot bezinning en tot, tot ombekeer, opdat God de Messias, namelijk Jezus, zou zenden vanaf de hemel om zijn koninkrijk alsnog hier te vestigen. En om het eventjes wat schematisch te stellen, voor te stellen, dus dan krijg je het verhaal Israël struikelde bij het... Bij Doordat het volk het, het, hun Messias overleverde aan, aan de Romeinen om te worden gekruisigd. Dat spreekt hiervan. Dit is dus de tijd die eraan voorafgaat afgaat. Is de tijd van, die beschreven wordt in de Evangelië, Eindig bij het kruisen. En dan vervolgens wordt in het boek Handelingen... Uh, is de prediking aan Israël. Waar we het voor de pauze dus uitgebreid over hadden. Namelijk dat... De, de boodschap dat uh, de Messias, die zij hadden gekruisigd, door van Gods wegen is opgewekt uit de doden en die Messias zou men alsnog erkennen. en Als, als ze dat zouden doen, dan zou er een nieuw leven komen, en tijden van verademing en alles waarvan de profeten gesproken hebben, zou worden hersteld. Dat was de prediking aan Israël en de prediking ook van de twaalf. Dat duurt eigenlijk voort in de praktijk tot handelingen zeven, want dan Vind je dus die, die, die knak, die definitieve knak, min of meer, dat, uh, dat Stefanus door het Sanhedrin wordt uh, gestenigd. En dan vervolgens in het boek uh, is de prediking, krijg je de prediking aan de natieën. namelijk via, nadat nou de deur is opengezet door Petrus, via Paulus, en wel om uh, Israël jaloers te maken. En dat duurt eigenlijk voort tot handelingen 28 aan toe. Ook daar had ik het al even over. Namelijk, en dan gaat eigenlijk de deur dicht. De schone poort is dan gesloten. Zo te zeggen. En ja, dan is eigenlijk... Dat is Israëls val. Hier is Israëls struikeling... maar daarvan kon het worden hersteld... Naar de mens gesproken. Hè? Want het feit dat het niet gebeurd is. is ook, was wel degelijk ook Gods plan weer. Dat maakt het soms heel erg uh, complex. Uh, ik bedoel complex. In de zin van dat wij mensen. Dat eigenlijk niet die twee kunnen pakken. Hè? Aan de ene kant. Dat God zegt van. Uh, dat is trouwens. Dat is Romeinen 9. Dat hij bijvoorbeeld tegen. Bij monden van Mozes tegen Farao zegt. Laat mijn volk gaan. Maar tegen. Mozer had God al gezegd, dat gaat niet gebeuren. En als die dreigt te bezwijken onder de druk, dan ga ik zijn hart verraden. Want dat heeft namelijk een bedoeling. Zodat ja, aan de ene kant, zelfs als dingen daar gebeuren die niet Gods wil waren en die wel opgedragen waren, dan nog vervult God zijn plan. En dan zegt Paulus, ja maar wie heeft dan zijn raad weerstaan? Het antwoord is, niemand. Niemand heeft ooit Gods raad, Gods plan weerstaan. Alles verloopt naar, zijn, naar de raad, zegt Efeze 1 vanzelf, naar de raad van zijn wil. Alles. En hij geeft alles een plek. Ook de verwerping van de Messias. Hoezeer het ook tegen Gods wil was, het is volledig in overeenstemming naar Gods raad. Trouwens, dat had Petrus ook al gezegd op de Pinksterdag... Uh, ...jullie hebben hem gekruisigd, maar het is naar de bepaalde raad van en voorkennis van God. Hij wist het niet alleen van tevoren, het moest ook zo gebeuren. En dan is het voor ons dan het probleem van... ...ja, maar wij kunnen die, die, die lijnen zeg maar niet bij elkaar krijgen. Nou, dat is dan ons probleem. Ja. <laughs> ja. Maar de schrift legt het gewoon, geeft het ons zo weer. En de aardigheid hiervan is dat het niet moeilijk is om de ene lijn te volgen. Dat wil zeggen, de, bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van het volk om zich uh, om te horen en te, z, uh, zich om te keren. Dat is heel eenvoudig. En het is ook niet moeilijk om die andere lijn te volgen. Alleen wat wel moeilijk is om die twee lijnen samen te zien. Dat is net als met een munt. Het is niet moeilijk om de ene kant te zien. Het is ook niet moeilijk om de andere kant te zien. Maar het is onmogelijk. Ja, tenzij je een spiegel en ze weet je. Maar het is onmogelijk om die beide kanten tegelijk te zien. Dat kan niet. Dat lukt je niet. Je ziet of de ene kant of je andere kant, maar nooit beide kanten tegelijk. En dat is met dit ook. Uh, je kan wel de kant van de menselijke verantwoordelijkheid zien. En ook de kant van Gods raad. Maar die combineren, dat is uh, te hoog gegrepen voor de mensen. Ja, nou ja, met dat probleem moeten we, of met die... Uh, met dat onbegrip en die onkunde van ons, onze Zijs, eh, moeten we leren leven. Ik moet zeggen, ik heb er niet zoveel problemen mee hoor. Maar. Ik vind het wel belangrijk om beide kanten te zien trouwens. Oké, okay, het ging me dus eventjes over Israëls struikeling en Israël's val. <coughs> en daartussen zit eigenlijk de geschiedenis dus van het boek Handelingen. En uh, Israël's val heeft uiteindelijk ook met de val van Jeruzalem te maken. Dat 40, precies 40 jaar na de, de dood, opstanding en hemelvaart van de Heer, viel de stad en de tempel. En uh, ja, dat was Israël's, uh, Israël's val en ook uh, de val van de stad. Ja, ik... Uh, ik ik deed je ook nog even stoplichtjes erbij of een verkeerslicht, maar dat was ook met opzet. Die had ik nog niet toegelicht. Hier ging eigenlijk, hier stond het licht op grond, dat wil zeggen Israël zou zich bekeren. Dan vervolgens als Paulus naar de natium gaat, dat is in feite een, uh, een hoe zeg je dat, een last call, een, nee een... Uh... Oh, He? Ja, heeft een speciale naam toch? Een make-up call? Oh, nee, niet een make-up call. Nou, ja. La, een laatste waarschuwing zeg maar. He, dan, staat het, dan staat het licht op oranje. Ja, dat, dan, en in feite heeft dat. Kijk, in feite was het zo. Toen uh, het Sanhedrin, daar in Jeruzalem, Stefanus Steenberge had Israël officieel de boodschap van de opgestaande Messias verworpen. Ja, en maar dan roept God een dertiende apostel, die gaat naar de natieën toe. En die gaat het volk dan onder de natieën. Uh, ik bedoel, uh, die gaat Israël, terwijl hij predikt onder de natieën, jaloers maken. Dat is een, dat, hij gaat daar vertellen dat God, dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij gaat vertellen aan Israël dat God nu een heidensvolk roept. Een volk uit de natie. En die geeft hij... En daar, en daar worden zij dan jaloers op. En nou ja, als dan ook blijkt... daar in het buitenland dat ook daar... de boodschap wordt afgewezen. Ja, dan komt het licht uh, op rood te staan. Dus je zou het dus kunnen zeggen... vanaf handelingen 13 staat het op oranje... Uh, uh, na handelingen 28 echt op rood... Ik geef toe, ik zeg dit gewoon even ter verduidelijking, zoals wij daar ook over spreken. Oké, okay, we gaan weer even terug naar, naar Romeinen 11. Door hun, ja, hun misstap, ja, niet door hun val, dat is een ander woord, dat is een ander woord dan wat in het voorgaande vers gebruikt wordt, door hun misstap. Letterlijk staat er eens. Maar op Thoma, dat heeft te maken met paren, dat wil zeggen, ernaast stappen. Dus met recht een misstap als je ergens naast stapt. Ja, dat is een misstap. En dus eh, dat hoeft niet per definitie dus een, een, een val te zijn, dat zijn verschillende woorden. Door hun misstap is het heil, letterlijk de redding, ziet u, is de redding tot de natiën gekomen. En Paulus zegt dan: waarom? Wel om hen tot nijver op te wekken. Dus sinds uh, Israëls verwerping van de opgestaande Messias is via de apostel Paulus het de boodschap van de redding bij de natieën terechtgekomen. En Gods rijkdom, ik gebruik expres dat woord omdat Paulus dat namelijk ook gebruikt, de rijkdom heeft zich beperkt. Demonstratief verplaatst van Israël naar de natie. Ik zeg demonstratief, want wat gebeurde er? Wat Paulus dan uh, vertelt. Uh, als hij, moet, je zou dat eens na moeten lezen in handelingen 15. Dan, dan is, vindt daar die apostelvergadering plaats. En dan, uh, dat ging dan om de vraag of die gelovigen uit de natie ook de wet zouden moeten volgen, cetera... En dan eh, krijgt Paulus ook de gelegenheid om, het, om, 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 om zijn verhaal zeg maar, te doen. En dan zegt hij dat God een, een krachtig werk doet onder de naties. En niet alleen maar dat het woord klinkt, maar het is ook dat Gods ondersteunde de boodschap van Paulus ook met wonderen en tekenen. Zo, waarom was dat? Wel, om aan Israël het bewijs te leveren... dat volk dat nu uitgeroepen wordt aan de natieën... dat is een volk dat van Gods wegen geroepen wordt. Dus die wonderen en tekenen die Paulus in de dagen van het boek Handelingen doet... dat was allemaal ook nog ten behoeve van, van Israël. Zodat Israël inderdaad zou inzien... dat... Uh, waar God mee bezig is, het werk van God onder de natieën... inderdaad Gods werk is. Israël, wordt, ja, Israël verlangt tekenen, de joden verlangen tekenen. En in feite ook terecht, want ze konden dat ook claimen. God zou ook zijn boodschap inderdaad aan Israël bewijzen. Nou, dat heeft hij ook gedaan door toen hij zeg maar, het licht... of de boodschap, of de rijkdom... Nee, laat ik het zo zeggen. de rijkdom bracht hij vervolgens... Uh, ja, stel... Kijk, ja, hoe moet ik dat nou goed zeggen? Het ging, het ging er niet alleen maar om dat de boodschap van het evangelie naar de natie toe ging. Maar het werd daar vervolgens ook uh, bewa in bewaring gesteld. Het werd daar eigenlijk gedeponeerd. En zo zeg je dat, toch? In, uh, een, een depot, dat is een bewaarplaats. En... Uh, en en het, was onder, het woord, was, het woord en, en alles wat God te geven had, was, uh, werd bewaard door Israël. En nu wordt Israël terzijde gezet. En dan wordt het vervolgens gedeponeerd. In bewaring gesteld bij de natiën. En nu vervolgens krijgen de natiën als het ware die status die Israël had. En dat is de naïve: die, die Paulus opriep met zijn bediening onder de natiën. En dat is echt zo. Want ook dat zie je in het boek Handelingen. Kijk maar na als hij in Jeruzalem arriveert. Paulus had er heel veel moeite mee om naar Jeruzalem toe te gaan. Nou uiteindelijk is het inderdaad voor hem fataal geworden. Nou, ook weer naar de mens gesproken. Want hij kwam in, 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 in Jeruzalem. Lees het maar na Handelingen 21. En dan zegt, dan zegt Jacobus of van... U. Jij Paulus, jij hebt hier een verschrikkelijke slechte naam. Want... Over jou doet hier het verhaal de ronde. Uh, dat jij uh, afval van Mozes leert en dat jij eigenlijk een heidense boodschap brengt. In feite was dat ook zo. Hij bracht een heidense boodschap. Daarom lag de naam figuur van Paulus zo ontzettend moeilijk. Ja, En, dat, uh, dat, 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 en dan ging dus Paulus verkondigen dat God vandaag onder de natie een, een volk verzamelt... Ja, buiten wet om, buiten is om, buiten de Shabbat om. Kortom, een heidense boodschap. Dat is het Evangelie van de voorraad. Dat is het Evangelie van de onbesnedenen. Een heidense boodschap. En dat was de ergernis. En dat dat volk uit de heidenen nu, de, het volk is dat de Messias kent. En uh, dat de eerste plaats krijgt, dat, uh, ja, dat riep die jaloezie op. En dat was dus met opzet. Om hen tot naïver te wekken, zoals dat al was voorzegd door uh, via Mozes. Want heel vaak wordt, uh, worden deze woorden uh, zo uitgelegd. Ik heb het zo vaak gehoord van jou: ja, wij uh, moeten als uh, gelovigen uit de natiën moeten we toch uh, vooral. Heel aantrekkelijk zijn voor het Joodse volk, want, zodat zij jaloers op ons worden. Maar dat is helemaal niet het verhaal, uh, zoals dat de uitleg zou zijn. Het gaat er niet om dat zij, dat zij dan ook uh, zeggen van, oh dat willen wij ook. Nee, het is hen om hen te prikkelen dat de status die zij dachten te hebben, dat die is toegekend aan een heidensvolk. En dat is de gift. En dat was... De boodschap die, de, in feite de hele ondankbare boodschap die Paulus mocht vertellen aan Israël. Want lees, laten we maar doorlezen. Um, betekent nu hun misstap rijkdom voor de wereld. Israël verstapt zich, hè? of hoe zeg je dat. Um, maakt die misstap. Maar wat had dat tot gevolg? Daardoor kwam de boodschap, een geweldige rijkdom, via de boodschap van, uh, het, en, en de bediening van de apostel Paulus, naar de wereld. En hun tekort, dat wil zeggen, wat is er dat tekort kwam? Dat is juist de rijkdom voor de, voor de, voor de heidenen, of beter uh, voor de natiën. En Paulus zegt, ja als dat nou al zo is, wat zal als hun tekort nu? Hun ongeloof, hè? want dat is... Hun tekort. Als hun ongeloof nu al rijkdom is voor de natie, wat zal het dan zijn als zij inderdaad tot volheid komen en dat, en dat betekent in dit verband dat zij in geloof zullen accepteren. Ja, wat Paulus dan vervolgens daarmee zegt, en die misstap dat is tekort, dat is ongeloof en hun volheid dat is wanneer het volk gelovig wordt. En dan zegt Paulus nog dit bij. Hij zegt, ik spreek tot jullie, natieën. Juist omdat ik apostel van de natieën ben, acht ik dit de heerlijkheid. De, in feite is dat de klimax van mijn bediening. Dat ik zo mogelijk de na van mijn volk en bloed mocht opwekken. Nou, dat is wel gelukt. Hè? Wat zei ik dan? Volk. Oh, sorry. De na even, de jaloezie van mijn vlees en bloed, dus van mijn, van mijn eigen broeders naar het vlees, uh, mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Namelijk zij die uh, daardoor daadwerkelijk tot inkeer komen en uh, zich realiseren waar het werkelijk om gaat. En die zijn er ook altijd. Paulus zegt, ik ben er zelf dus een van. Jullie zijn jaloers zijn dus wel positief. Huh? Hè? Jullie zijn jaloers zijn dus wel positief. Uh, weet ik niet. Uh, dat hangt er vanaf of je een, en uh, hier verklarend opvat, dus zodat ik uh, zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken, namelijk enigen uit hen behouden. of is het dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken, dat deed hij sowieso, en ook enigen uit hen redden. Je, je zou zelfs kunnen zeggen, kunnen verdedigen dat het een tegenstelling is. Toch? Uh, hoe dan ook, wat hij sowieso deed met zijn bediening onder de natie, uh, wekte hij hen tot naïver. Positief, negatief, kijk, uh, want om even Jilder, te, uh, inderdaad, toch eventjes nog aan te uh, sluiten bij wat jij zojuist zei. Uh, in feite, op het moment dat een Jood wel tot geloof komt, dan wordt de na die jaloezie, eh, eigenlijk omgezet in geloof. Namelijk tot inkeer van dat het waar is wat, ja, wat Paulus dus verkondigde daaronder de natie. Ik wil op nog een ding wijzen, en dat is heel onbekend wat ik nu ga vertellen, en dat is dat eh, de uitdrukking, de apostel van de natie, eh, heel dikwijls wordt uitgelegd als het is een apostel die zich richt tot de natie. Op zich is er niks onwaars aan. Maar de, de uitdrukking blijkt. Juist hier in dit vers. Want Paulus uh, gebruikt die uitdrukking wel vaker. De Apostel van de Natie. Een paar keer maar trouwens. <clears throat> uh, de, de Apostel van de Natie betekent niet dat hij, dat hij zich richt. Tot de natie. Maar dat hij behoort. Behoort tot de natie. Hij is namelijk een Romein. En hij is... Dat, dat verdedigt hij, uh, Dat komt in zijn verdediging heel vaak naar voren. Hè? dat hij, hij is een Romein. Uh, hij, hij, was, uh, hij was niet... Uh, geroepen in het land. Maar buiten het land. Hij was ook afkomstig uit de heidense wereld. Hij was ook... Hij had het Romeinse burgerrecht. Hij behoorde tot de natieën. En wat hij zegt... Wat de, zijn, de heerlijkheid van zijn bediening... Dus, uh, bestond nu juist daaruit, zegt hij: dat ik de naijver van mijn vlees en bloed zou opwekken. Met andere woorden, juist omdat ik apostel van de natie ben, spreek ik tot hen. Ik ben dus eigenlijk, uh, God heeft uh, de boodschap toevertrouwd nu en gebracht bij de natieën, en namens de natieën spreek ik het woord tot Israël. Dus het is waar, hij, is een, hij, is, hij, is, hij heeft een boodschap voor de natie, maar hier is de gedachte juist, hij behoort tot de natie en al zodanig vanuit de natie spreekt hij het woord tot Israël. En dat is eigenlijk ook een van de lijnen in het boek Handelingen, namelijk dat uh, de, de, God roept een heidensvolk, juist om daardoor Israël jaloers te maken. Ja. En dat, uh, het is dus niet alleen maar een, uh, de boodschap dat, uh, dat, dat God van de, aan de natieën van dat God vandaag onder uh, een volk roept. Maar hij Paulus vertelt tegen Israël: vergis je niet, de het woord, de rijkdom, en het eerst, in feite ook het eerstgeboorterecht gaat naar de natie toe. En dat is die jaloezie. God roept vandaag een heidensvolk. En dat is de boodschap die hij had aan Israël. En uh, moet je, ja, je zou dat uh, ook moeten lezen in handelingen 21 als Paulus. Dat is de laatste toespraak die hij heeft gehouden in Jeruzalem. Op de trappen daar uh, van de tempel. En dan lees je dat hij... Uh, ze horen hem aan. Een heel eind. Totdat hij zegt... Daar... Ik zou maar zeggen, in het hol van de leeuw. Uh, dat, uh, dat, dat, dat God hem uh, had, had laten weten: van. Uh, ze zullen jouw boodschap niet aannemen. Ga weg naar de natiën. En dan lees je. En tot dan toe hadden ze hem aangehoord. En toen barstte echt de bom. En toen zei ze: Deze man die moet van de aarde uh, worden, uh, worden. Hoe staat het er? Wordt weggenomen in ieder geval. En de, Romeinen, nee, leuk, hè? de Romeinen moesten tussen beiden komen. om Paulus te beschermen tegen zijn volksgenoten. En ook dan zegt hij trouwens tegen, tegen zo'n Romeins homo. ja, ik ben, ik ben ook een Romein. Sterker nog, ik heb het via mijn geboorte. Via, ik heb het al als. Uh, ge, uh, mijn, uh, mijn geboorterecht heb ik het verkregen. Ja, en dan nog vers 15, want eh, ja, dat zijn prachtige woorden, want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, dat is de boodschap, nu gaat Israël, heeft de Messias verworpen, God heeft het volk terzijde gesteld. Ja, maar en wat is nu de boodschap? Aan de, wat is de rijkdom die nu bij de natie neergelegd is? De verzoening der wereld. En weet je wat Paulus dan ook zegt? Uh, dat als dat de natieën, als ze, uh, de, ook zij zullen worden weggebroken als zij niet bij het geloof blijven. Nou, moet je je voorstellen. Welk woord is nou bij de natieën terechtgekomen? De verzoening der wereld. Is dat, uh, is dat de boodschap die daar vanuit de natieën is uitgedragen? En wordt die gehoord? Nee daaruit blijkt trouwens ook weer dat ook dit, deze dagen, zullen worden beëindigd. En Paulus waarschuwde, toont het daar al voor. Hoe dan ook, hun verwerping is de verzoening der wereld, maar wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Aanswee, verzoening voor de wereld. Ah, wat Kijk. Het ja. staat er echt in de tweede naamval. Ja. Ja. Dat is net zoiets als... Uh, de redder voor alle mensen. Ja. Maar er staat gewoon... de behouder of de redder van alle mensen. Ja. Het, enige, het grote verschil is... in het ene geval is het, een, is het een aanbod. Het is voor alle mensen. of ja. Voor de wereld. In het andere geval is het een mededeling. Het is van de wereld. Het is van alle mensen. En dat is een bericht... We hebben het al. Ja. He? We, hebben het al ja. we hebben het. Ja, Hij is onze redder. Dat is geen aanbod, dat is een bericht, een, 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 een mededeling die we mogen geloven. Maar ook hier weer de verzoening van de wereld. Die, de verzoening uh, is, wordt gemeld als een feit. Hij verzond de wereld. Nou, als dat nu de boodschap is, ook al gelooft bijna geen hond het, Ik zeg hond, dat is nader van heiden toch hè? Uh, Maar die geloven het ook al niet dus. Maar niettemin, dat is de boodschap die gedeponeerd is. Ik blijf even bij die term. Bij de natieën, ja. Maar uh, wat zal het zijn als God weer... Uh, ...weer terugkomt bij zijn volk En wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? En ook daar spreekt de Bijbel over. Dan zal de natie alsnog ja, tot leven komen en opstaan uit de doden. Goh. En nou, komen we bij het bij, eindelijk bij dat vers... ...waar letterlijk gesproken wordt over het geheim van Israels verhouding. En ik sla nu een aantal versen weer over... En dan komen we in Romeinen 11, vers 25. En dan zegt Paulus dit. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn en je ook niks zou verbeelden ten opzichte van Israël, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis of dit geheim, of deze verborgenheid. Ik geloof dat staat waar ik zeg van deze verborgenheid. Ook hier zie je weer trouwens dat het inderdaad verborgenheden altijd te maken hebben met Israëls ongeloof en met het feit dat het een verborgen koninkrijk is. Kijk, het loutere feit dat de boodschap nu naar de natie is gegaan, is geen enkele reden voor wie dan ook om zich te verheffen boven het voor, omdat zij zo ongelovig zijn geworden. Al Paulus... Maak daar korte metten mee, juist ook in dit hoofdstuk, dat hij zegt van, nou, uh, hè? ja, nou, ik bedoel ook het, 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 het navolgende, dat hij zegt van, uh, ze, 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 oh ja, ze zijn, ik citeerde het ja, vers al eerder, ja. ze zijn vijanden van het evangelie, ja, maar waarom? Om uwentwil. daarom. En daarom lees je ook en in, in Romeinen 11 dat, ze, dat God zegt, en God heeft hen ogen gegeven om niet te zien en oren om niet te horen tot de dag van vandaag. Ja, maar dat is allemaal vanwege het, de weg die God nu gaat naar de natie. Hij roept een volk uit de natie, dat was de bedoeling. Oké, okay, wat Paulus hier zegt, ik wil jullie niet onkundig laten van dit geheim... En wat is dan het geheim? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Hij zegt gedeeltelijk omdat wel, niet heel het volk verhard is, maar er zijn uitzonderingen. Er zijn altijd nog mensen uit het volk, van, uit het Joodse volk, heel specifiek, eh, die wel geloven. En hij zegt, maar ook het volk als geheel is ongelooflijk, is verhard. Versteend, dat wil zeggen het is het, het woord bereikt hen niet, je kan, het wel, je kan het wel vertellen, maar als het hart niet open daarvoor staat, ja, dan, dan, dan arriveert het niet. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, en dan zegt Paulus erbij, totdat de volheid van de natiën binnengaat. Dus die verharding van Israël heeft een totdat. En... En hier wordt ook weer geen datum genoemd, maar hier wordt een gegeven genoemd, een feit. Namelijk, als de naties tot volheid komen, of als er uit de natie een volheid binnengaat, de plek van bestemming zal bereiken. Begrijp we goed, het, het geheim hier is dus niet dat er een gedeeltelijke verhouding over is, uh, dat die gedeeltelijke verhouding van Israël... een totdat heeft... maar dat deze voortduurt... totdat de volheid van de natieën binnengaat. Dat is, dat is het geheim wat Paulus vertelt. Wanneer houdt die... gedeeltelijke verhouding op? Nou, als dat werk... dat God nu onder de natieën doet... tot volheid komt... en als die... nou laat ik het anders zeggen... als die volheid... de plek van bestemming gaat bereiken... en binnen zal gaan... Ik denk dat dat de wegdrukking van de Ecclesia is. Maar dat doet de hier nu even niet de zaken. Ze zullen in ieder geval tot een bestemming komen en binnengaan. Dan pas... Pas dan zal God weer de draad oppakken met Israël. Dus het werk wat God vandaag doet, namelijk het uitroepen van een, een, een Ecclesia uit de natie, ja, dat is... Dat is Essentieel, en dat moet eerst tot volheid komen voordat Israël weer uh, in de picture komt, om zo te zeggen. En zegt Paulus er dan bij, en al dus, niet alleen als dan, maar dan, op dat moment, maar vooral ook via die route zal geheel Israël gered worden, want als eenmaal de Ecclesia uh, haar bestemming heeft bereikt en zal binnengaan, ja, dan pakt God de draad weer op met Israël en zal heel het volk ook worden gered. Ik moet er ook bij zeggen dat zal een overblijfsel zijn, want velen zullen ook nog omkomen. Maar uiteindelijk, het hele volk wat nog overblijft, dat zal dan bij die gelegenheid ook worden gered. Het gaat er hier niet om dat uiteindelijk heel de wensheid gered wordt. Het gaat erom dat dit zal gebeuren. Israël als volk, als geheel, zal worden gered wanneer, wel, wanneer de losser uit Sion zal komen. Heb je dat woord weer? Ja. De Goel, in het Hebreu staat hier, uh, de Goel, ja, de losser. Degene die vrij kopt. En hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dat, uh, dat wordt geciteerd in, uh, vanuit Jezaja uh, 59. Ziet u, uh, om een, uh, want ik moet nu echt uh, het afronden, want ik zie dat de tijd is, maar het is uh, zo elementair in, in, in heel het Nieuwe Testament, hè, dat geheim. Maar ook dat werk dat God vandaag doet, is elementair. Israëls verhouding zal ophouden, dat we, hun, zij zullen tot volheid komen. Maar dat zal pas gebeuren als het werk van God onder de naties tot volheid is uh, gekomen. En niet eerder. Zodat het uh, vanuit de menselijk perspectief zou je zeggen van... Ja, Israël geloofde niet en het is misgegaan en daardoor is het nu, uh, maakt God deze u-bocht, zeg maar. En om uiteindelijk weer terug te komen bij zijn volk. Ja, maar dat was ook precies de bedoeling. Waarmee we dan toch weer via, nou ja, van de, via deze aanvliegroute kunnen vaststellen bij God gaat er nooit iets mis. ik vind het zo geweldig dat wij, wij die God niet zochten, wij die geen, ik bedoel van de natie, hè? wat hebben wij aan, aan rituelen, wat hebben we voor God gedaan? Nee, maar God zegt, ik ben gevonden voor wie mij niet zocht. En dat volk, dat gaat, de hoog, dat gaat de hoogste bestemming krijgen. Onvoorstelbaar. En dat is genade. En een groot geheim. En dan gaan we de volgende keer, maar dat is dan inmiddels in december, zo uh, God ons daartoe in de gelegenheid stelt. Dan gaan we weer over verder, want hier is nog heel veel over te vertellen.